0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSP e ao Corpo de Cristo. Tome a sua Bíblia, por favor. E abra num livro que nós não lemos muito, que é o livro de Jonas. Nós vamos ler o livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Nós vamos ler o texto e logo após você já poderá tomar o seu assento. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Eu quero ler com você o versículo de número 2 e mais dois versículos desse texto. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 2 inicialmente. Capítulo 1, verso 2 diz assim, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, o que, que aconteceu? Subiu até mim, a sua malícia subiu até mim. Agora vá até o capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo de número 2. Mesmo livro, no capítulo 3, versículo de número 2. Veja que a mensagem é muito semelhante. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. E prega contra ela. A pregação que eu te disse, no mesmo capítulo, só que agora no verso 4, diz assim o texto. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava e dizia Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Talvez a sua versão diz destruída. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Muito obrigado. Pode tomar o seu assento, por favor. Jonas é um dos profetas menores mais conhecidos, é um dos profetas menores mais pregados e hoje eu quis compartilhar um pouco com vocês sobre este homem, porque nós estamos num culto de missões e o profeta Jonas nos ajuda a lembrar do dever que nós temos de partilhar o evangelho a todos todos. Talvez estás a pensar, mas ah, eu já sei disso, eu não tenho problema em lembrar disso. Ah, pois é, mas às vezes acontece comigo e também às vezes acontece consigo que nós esquecemos do todo ou de todos. Achamos que todas as pessoas ah, ouvirão o evangelho se tão simplesmente eu me dirigir a elas e compartilhar a palavra do Senhor com elas ou a salvação em Cristo Jesus com cada uma delas e esqueço de que por uma questão social e até psicológica eu só tenho facilidade de me aproximar de quem está perto de mim. E quando eu digo quem está perto de mim, tem a ver não só no aspecto presencial, ou seja, quem faz parte da minha vida, da minha rotina, do meu dia, mas também a nível econômico, social e até, no caso, filantrópico. Tem pessoas em Oeiras que eu nunca vou conseguir partilhar o Evangelho de Jesus com elas. Não vou conseguir. Por quê? Porque eu não vou conseguir me conectar com elas. Com o pensamento dela, com a linguagem dela, com a forma de ela ser, com a música que ela ouve, com o jeito que ela vê o mundo. E eu posso lá chegar e compartilhar a palavra do Senhor com ela, mas as palavras não são tudo que pode ser dito, é preciso algo mais, é preciso uma conexão de pessoa para... Pessoa, aí tem os espirituais que chegam para a gente e dizem assim, ah, não, mas quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. Bom, se o Espírito Santo faz esse trabalho, então, e ele é plenamente eficiente nisso, então por que ele está a contar comigo? Se ele está a contar comigo, é porque a parte da estratégia e a forma de comunicar o Evangelho depende de quem? De mim mesmo. Mas eu preciso ser consciente de que há pessoas que eu não consigo alcançar, eu não consigo falar, eu não consigo partilhar. Aí ficamos a pensar, tudo bem, então o que é que a gente faz? Bom, é aí onde eu preciso do outro. Do outro que tem um comportamento diferente do meu, tem a mesma fé que eu tenho, acredita no mesmo Jesus que eu acredito, mas ele é diferente de mim. Pois bem, só por ele ser diferente de mim, ele já consegue alcançar quem eu, não alcanço, e às vezes as pessoas olham para alguns pregadores que tem por aí que fazem, ah, que são, são totalmente diferentes, falam umas gírias, falam umas coisas aí que o pessoal fica pensando: nossa, que blasfêmia! Não, eu não vejo nada de blasfêmia. A única coisa que ele está pegando é comunicando para um tipo de gente, um tipo de público, que às vezes nós não queremos nos conectar. E o caso do Jonas é precisamente isso, porque nos dias de Jonas, Nínive era a capital de um reino chamado Assíria, que era um reino capitalista e um reino muito mau, mas muito mau. E às vezes a gente pode ter essa mesma perspectiva também. Eu não vou partilhar o evangelho com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa, com pessoas que estão nessa condição, por causa que elas são muito más, não, não há como conectar ali. E, e era exatamente essa mentalidade do relutante Jonas. Enquanto Deus está demonstrando uma compaixão, Jonas está demonstrando uma relutância. Enquanto Deus está dizendo, Jonas vai lá e fala com esse pessoal, já o Jonas que deveria pelo menos como profeta ou como enviado de Deus estar amando tanto quanto Deus, ele pega esse ódio que ele tem pelos inimigos de Israel e por gente ruim, por gente má e diz, não eu não estou querendo esse negócio não. Então por isso que o livro do, do, do Jonas, que é um livro excelente para você ler essa semana e, e pesquisar um bocado mais sobre ele, ele é mais... A, biográfico do que precisamente ele traz a mensagem do profeta porque você viu que a mensagem do profeta é quase nada a mensagem que ele tinha que dizer a um povo é, é você decora facilmente qual era a mensagem? essa era a mensagem de Deus para ele mas qual a mensagem que ele deveria dizer lá? pessoal 40 dias isso aqui vai acabar é difícil pregar isso. É difícil pregar isso. A sério mesmo que vocês acham difícil pregar isso? Eu não acho. Eu não acho. Você chegar no meio de pessoas que você não gosta. Como disse, você não conecta. Não, não, não há uma, uma ligação ali. Você quer ver mesmo aquela gente arrasada. E aí você chegar lá e dizer, gente... Quarenta dias e vocês já não estão mais aqui. Mas que pregação maravilhosa. Mas vocês podem ver que ele fica relutante. E, e a história dele é fantástica, cheia de milagres, porque ele precisou ser engolido por um peixe para obedecer a Deus. Às vezes a gente tem que ser engolido por alguma coisa para poder obedecer ao Senhor. Tanto que no capítulo 1, verso 17, o texto diz que o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro desse peixe quanto tempo? Três dias. Três noites, diz o texto. Quando a gente vai um pouquinho para pesquisar sobre esse grande peixe, ele é cuidadosamente distinguido de uma chamada, por exemplo, lá pelo profeta Amós, no capítulo 9, versículo 3, como a, a serpente sinistra do mar. Outros textos chamam de Leviatã. Leviatã fazia parte da mitologia cananeia, do monstro das profundezas. A Bíblia fala muito desse Leviatã. Aliás, a Bíblia fala de animais enormes criados pelo Senhor. Que muitos deles ainda não foram descobertos, como dizem algumas pessoas. Exemplo, se nós lermos o Salmo 104, versículo 24, o salmista está dizendo assim, olha... Quão numerosas são as tuas obras, ó Senhor. O Senhor fez tudo com perfeita sabedoria. A terra está repleta das suas criaturas. Aí o verso 25, ele diz assim, Eis o mar. O mar que é vasto. O mar que é profundo. E nele vivem inúmeras criaturas. Seres vivos. Minúsculos. E cada vez que a gente acompanha alguma notícia que vem do campo da biologia, estão descobrindo espécies minúsculas no mar até hoje. Então o salmista retrata exatamente isso, seres minúsculos, e ele também fala dos, dos grandes. E se você observar no verso 26, ele fala, por eles singram os navios e também o um Leviatã. Inclusive o texto diz, o Leviatã que criaste para com ele... Para com ele o quê? Folgar, brincar, se divertir. Ou seja, Deus se diverte com os animais enormes que ele criou. E dentro da perspectiva do salmista é justamente daqueles que estão nas profundezas do mar. Segunda-feira na aula do IBADEP nós compartilhamos um pouco com os alunos nossos do curso de teologia. E expus para eles, por exemplo, sobre um documentário que vi sobre um peixe chamado Megalodonte. É um peixe do qual muitos ainda estão buscando, estudando, mas ele é enorme. Enorme. Já foi tomada algumas imagens, já foi tomada muita coisa sobre esse peixe. E Jesus falou sobre este milagre, porque lá em Mateus capítulo 14, versículo 20, Jesus certa vez diz assim, pessoal, assim como Jonas... Esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe. Assim o filho do homem estará três dias e três noites aonde? No seio da terra, no coração da terra. Pois bem, Jesus era mentiroso? Não. Então se ele falou que o Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um peixe, você acreditando ou não, concordando ou não, achando que dá certo ou não, ele esteve. E só nisso existe um milagre. Só que por que é que Jesus diz isso? Bom, Jesus está dizendo isso com claridade sobre a sua ressurreição. Porque assim como Jonas trouxe a verdade de Deus, mesmo numa pregação. Enjoada, mas ele trouxe a, a mensagem sobre o arrependimento e a salvação para os ninivitas, Jesus trouxe a mesma mensagem. Agora, qual a diferença entre os ninivitas e as pessoas da geração de Jesus? É que os ninivitas ouviram a mensagem e fizeram o quê? Aceitaram. Jesus veio, pregou, anunciou a mesma salvação, mas as pessoas do seu tempo, na sua maioria, ou pelo menos para o povo que ele veio, o rejeitou. Aí o pessoal pediu um sinal. Essas mesmas pessoas que o rejeitavam diziam, dá-nos um sinal de que realmente o Senhor é aquilo que diz que é. Aí é onde Jesus dá esse tipo de resposta. Olha, vocês estão a pedir sinal, mas eu não vou dar sinal nenhum. Sabe qual é o sinal que vocês vão ter? O sinal de Jonas. Bom, quando ele diz o sinal de Jonas, ele está se referindo a exatamente isso, de que a sua morte aconteceria, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Então, o povo também foi hostil com Jesus. Na sua oportunidade que ele deu às pessoas para salvação. O povo continua hostil em nossos dias. Só que o que é interessante no livro de Jonas é que ao longo do livro tem algo perceptível que é chamada de misericórdia de Deus. E o que é interessante é a misericórdia de Deus com pessoas que não criam nele que é algo que precisamos lembrar também. Porque às vezes nós tomamos a ideia de que as pessoas por não crerem no Senhor estão distantes da misericórdia dEle. E não, esse texto do livro do profeta Jonas mostra exatamente o oposto. Exemplo. Quando está no capítulo 1, versículo 7, quando ele salva os marinheiros da tempestade. Os marinheiros nem adoravam a Deus, eles não conheciam a Deus, criador de todas as coisas, não. Eram seus deuses. Era seu grupo, era sua gente. Só que interessante que eles a, 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 pegam a, a palavra de Jonas depois que o Jonas se apresenta e diz no versículo 15 que eles lançaram Jonas ao mar porque o Jonas mesmo disse olha, tudo isso está acontecendo aqui é porque eu estou fugindo. Eu, eu deveria ir para Nínive, e eu estou indo para a Espanha, é porque é isso mesmo que ele estava a fazer, Tarsis é aqui na zona, na região Espanha, ele estava vindo para cá, os nossos vizinhos, então ele vindo no sentido oposto, ele diz, olha, tudo isso aqui realmente, a bagunça está a acontecer, porque eu não estou querendo cumprir a minha missão, é porque eu estou fugindo, daquilo que o Senhor me deu. E lá está o Senhor sendo misericordioso com os marinheiros, porque o versículo 15 diz que a, a tempestade é, parou quando Jonas foi lançado ao mar, então Deus foi misericordioso com os marinheiros em resposta ao clamor dos marinheiros, que você pode perceber no versículo 14 que quem orou? o Jonas ou os marinheiros? Os marinheiros. Disseram, ô oh, Senhor! Interessante, o Jonas estava convertendo gente até na rebeldia dele. Que cara bom. E os ninivitas, eles foram poupados também da destruição justamente por se arrependerem. Veja no capítulo 3. Se você observar no capítulo 3, versículo 3, depois que o Jonas é deitado ao mar, o capítulo 2 fala justamente, capítulo 1, finalzinho, vem dizendo ele ser engolido pelo peixe. E lá dentro do peixe ele se converteu. Orou ao Senhor, Deus dá uma ordem ao peixe, vomita ele pertinho da praia. E aí de novo vem a mensagem a ele, que nós já lemos no versículo de número 2. Só que o versículo 3 diz que Jonas, desta vez, sem demora Ele obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. Segundo a palavra do Senhor, e era, pois, Nínive o quê? Uma grande. Então tinha o quê? O que é que Nínive tinha? Muita gente, muitas pessoas. Era uma grande cidade. Inclusive, levava-se quantos dias para atravessá-la? É muita caminhada. É muita terra. Três dias para percorrer a cidade de Nínive. Interessante que, como nós lemos no texto, quando o Senhor comunica que mensagem que deveria dizer ao povo, Ele disse, clama contra. Não é clama a favor é clama contra porque não existe arrependimento pregando a favor Se nós pregamos a favor das pessoas não se desperta arrependimento nelas porque a única coisa que existe em nós é vontade de pecar. Amém gente ou ninguém aqui tem vontade de pecar se você não tem Como disse aqui recentemente você já virou anjo e não sabe. Mas todos nós temos vontade de quê? De pecar. Poxa, então eu preciso de alguém que me pregue, ou que pregue a mim, melhor dizendo, não que me pregue, porque pregado já foi Jesus na cruz do Calvário, mas que pregue contra eu mesmo. Porque é a única oportunidade de eu abrir a consciência e a mentalidade para ver no erro onde eu estou a me meter. Veja que a expressão de Deus a Jonas foi a malícia dele já... Chegou no limite. E, e, e olha que eles eram terríveis. Mas veja a misericórdia de Deus que a gente aprende também com o profeta Naum. A longanimidade de Deus, onde ele vai suportando, suportando, suportando. Mas também existe um limite. Então o contra é que desperta o favorável. Por isso a indicação de Deus dizendo vai e prega contra. Porque o contra ajuda a definir. O contra ajuda a decidir. Pregar contra vai definir se eu sou quente, pegando a expressão de, de, de Apocalipse, se eu sou quente ou sou frio, porque o, contra, o, o pregar contra me tira da mornidão. Então se você observar no versículo 5 do capítulo 3, diz que os homens de Nínive creram em Deus. E o que, é que aconteceu? Vamos proclamar um jejum aqui, minha gente. Quando fala de proclamar com jejum, já vamos acabar com a festa, porque onde tem festa tem comida. Então vamos nos alegrar menos aqui um pouquinho, porque a nossa alegria está nos levando ao pior. E, e, e eles tiveram outro comportamento que era muito comum no mundo oriental, que é vestir-se de pano de saco. E eles fizeram isso desde o maior até o menor. Aí diz o verso 6, porque esta palavra chegou para quem? Para o cabeça. Para o cara que manda naquilo tudo. Interessante que o Jonas não foi falar ao rei, mas notícia ruim. Quando disseram que tinha alguém anunciando que a cidade ia ser destruída, opa, chegou lá. Interessante que o texto diz que ele levantou-se do seu trono. Naturalmente tirou de si o que As suas vestes, ou seja, se despiu. Dessa glória e beleza toda que os reis andavam Porque reconheceu a sua insignificância E assim como o seu povo se cobriu e se vestiu de pano de saco E se assentou ainda sobre a cinza Humilhação total E, e outra coisa, eu não vou fazer isso sozinho não Veja o verso 7 que ele diz fez uma proclama, O texto diz E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive na imprensa Avisou todo mundo por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: pessoal, nem homens, sobrou até para quem? Coitadinhos, nem animais, nem bois, nem ovelhas, ninguém vai comer nada, não dá pasto para ninguém e não dá água para ninguém. Aí o verso 8 diz, que, diz assim, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco. Tem a ver com a humilhação. E vão fazer o quê? Clamar. Deus mandou um indivíduo aqui clamando contra nós. E nós vamos clamar de uma maneira bem suave, bem soft, bem tranquila bem pacífica, bem calma, bem serena a Deus. É isso que diz o texto? Não. Vamos berrar. Vamos gritar. Vamos clamar fortemente a Deus. E se converterão, precisamos converter do quê? Cada um do seu mau caminho. Isso aqui é a palavra deles. Cada um do seu mau caminho. Com isso eles estão reconhecendo. Eu ando no mau caminho, eu preciso mudar. E além disso ele fala da violência que há nas suas mãos. Lá está o versículo 9 dizendo. Quem sabe com esse nosso esforço e essa nossa demonstração se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira de sorte que nós não pereçamos. Deu certo? Deu. Verso 10 diz que Deus viu as obras deles. Deus viu as obras deles, de como eles se converteram desse mau caminho. E aqui tem uma expressão fantástica. Deus se arrependeu. Arrepender tem a ver com mudança de posição. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e simplesmente não fez. Por que, que não fez? Porque aceitaram o convite. Mas vem cá. Esse Deus é aquele que se você fizer a vontade dele, ele não destrói, mas se não fizer ele destrói? Não, é que você já está no caminho da destruição. Quanto mais nós nos envolvemos com o pecado, nós estamos plenamente envolvidos na destruição. Você já está condenado. Não é ele que está te condenando, você já está condenado. Por isso é que a proposta da mensagem de Jesus se chama o evangelho da salvação, porque só salva quem já está condenado. Só salva quem já está com problema. E isso foi para o povo de Nínive, a misericórdia de Deus, provando que ele ama a todos, a todas as nações e todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Vou repetir para que você lembre disso às três horas da manhã. Todo tipo de pessoa. Aquelas que você olha e diz, nossa, que pessoa fantástica, legal e maravilhosa. E aquelas que você olha e diz, Jesus do céu, misericórdia. Inclusive aquela que se veste não sei do que, que tem um negócio atravessado no nariz, e tem aquilo tudo e que você diz, meu Deus, é o demônio puro. Pois é, mas Jesus ama aquela pessoa ali. Ah, onde já se viu estuprador, um, um, um ladrão, um indivíduo que fez atrocidades, matou criança, fez isso, fez isso. Pois é. E ele vai pagar por tudo o que fez, mas isso não quer dizer que ele esteja longe do amor de quem? De Deus. Longe do amor de Deus. Agora, o Jonas gostou desse negócio? Não. Se você olhar no capítulo 4, versículo 1, esse arrependimento todo, o Jonas ficou extremamente decepcionado. Decepcionado com tudo isso. E atenção, ficou nervosinho. Porque o texto diz que ele se irou de uma sobremaneira. Interessante, Jonas é o único israelita do livro e o personagem com o coração mais duro. Que às vezes eu vejo essa realidade na igreja. Tem gente na igreja com coração mais duro do que quem está lá fora. Tem gente na igreja com maior dificuldade de creio, de se arrepender, de se voltar para Jesus e de se arrepender dos seus maus caminhos, do que quem está lá fora, que essa mesma pessoa que está dentro da igreja, julga que aquela é a pior pessoa, ou pior dos seres humanos, só porque ela não faz, ou só porque ela faz o que eu não faço. E ela fazendo o que eu não faço, eu sou merecedor da salvação e da misericórdia de Deus. Ele ou ela, não. Não. Agora, os gentios, os ninivitas, eles se mostraram mais dispostos a se arrepender do que o povo de Deus, do que o próprio indivíduo que se considerava povo de Deus. No livro de Jonas, nós temos o um indivíduo que se diz povo de Deus insensível à voz do Senhor, enquanto nós temos aqueles que não eram plenamente sensíveis ao que Deus queria, ou à proposta que Deus tinha, e às vezes nós temos o mesmo comportamento, por isso que o livro de Jonas é fantástico para nos ensinar sobre missões, porque às vezes nos indignamos com as misericórdias de Deus sobre as pessoas, as quais achamos que ele não deveria ter misericórdia. É a síndrome do filho mais velho da parábola do filho pródigo. Onde o filho mais novo decidiu em viver a sua vida, foi, gastou, viveu, torrou, Acabou com tudo e depois volta todo, uh, me recebe de volta. E aí o pai recebe de volta. O filho mais velho gostou disso? Não. Tanto que Lucas 15, 28 diz que o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar na festa que o pai estava fazendo por filho mais novo. Por isso que o livro de Jó, no capítulo 5, versículo 2, Diz que o ressentimento, quando você fica ressentido com alguma coisa, aquilo fica remexendo aqui dentro, veja o ressentimento, é um sentimento que repete, destrói o insensato. O ressentimento destrói o insensato e a, e, e a inveja aniquila aquele que é faltoso de sabedoria. E quem somos nós para chegar para Deus e dizer quem é que ele deve amar, quem é que ele deve rejeitar? Lembre-se do que ele disse por meio do profeta Jeremias no capítulo 27, versículo 5. Quando por meio de Jeremias o Senhor mesmo chega e diz gente, fui eu que fiz a terra, os seres humanos. Eu fiz todos os animais que nela estão por intermédio do meu magnífico poder. Você não participou de nada disso. É por meio do meu magnífico poder e através do meu braço estendido. E eu dou a quem? eu entender que eu a devo dar Romanos capítulo 9 versículo 15 está lá a expressão quando Deus diz certa vez a Moisés e o apóstolo Paulo relata isso quando escreve a igreja em Roma dizendo que o Senhor terá misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia e terá compaixão de quem ele quiser ter compaixão por isso eu não determino sobre isso. Se você observar no versículo 16, diz que claro que isso não depende da vontade, não depende do esforço do ser humano. Não existe algo que eu possa fazer mais que aumente o amor de Deus por mim. Não existe algo que eu possa fazer menos que, que diminua o amor de Deus por mim. Não, ele sempre vai existir. Ele sempre vai acontecer. Mas é da maneira conforme Deus focaliza a sua misericórdia. E com Jonas a gente aprende que Deus é um Deus misericordioso. Mas essa misericórdia não estava no coraçãozinho do profeta. Se você observar no capítulo 4, verso 2. Diz que ele fez uma oração. E disse, ah Senhor Eu já sabia. É ruim ouvir essa frase, né? Quando alguém a gente cometeu um erro, a pessoa olha para nós e diz: Eu falei? Eu já sabia. O Jonas, eu já sabia. Não foi isso que eu disse, estando ainda lá na minha terra por causa disso que eu não quis vir. Por isso eu me preveni, fugindo lá para Tarso. Por quê, Jonas? Porque eu sabia. Que o Senhor é um Deus piedoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus longânimo, o Senhor é um Deus grande em benignidade e que te arrepende do mal. Aí sabe o que, que deu em Jonas? A vontade de morrer. O Senhor está sendo tão misericordioso que eu estou com vontade de morrer. Eu já não aguento mais tanta misericórdia. Porque diz o versículo 3, e peço-te, pois, ó Senhor. O que ele disse? Tira a minha vida. Porque melhor é. Você já disse isso certa vez, alguma vez na sua vida. Melhor é morrer do que viver. É a mesma coisa que, se olharmos bem para o contexto, é a mesma coisa que chegar e dizer, Deus, se o Senhor vai ter misericórdia, ah, de um e de outro assim mesmo aqueles que merecem uma punição bem severa como o caso desses ninivitas ou o caso dessa gente então é melhor o senhor já me levar agora porque eu não quero ver a salvação dessa gente não aí depois vem uma das perguntas do senhor que eu acho é um dos meus textos prediletos da palavra de Deus e eu gosto quando o Espírito Santo me lembra dele na hora que eu estou nervoso. Que é o capítulo 4 e verso 4, quando disse o Senhor o quê? O que, que ele disse, pessoal? É. Ou seja, há razão nesse teu ressentimento? Há razão na tua ira? Você realmente tem razão para estar nervoso? Pensa um pouquinho, você realmente, conversa aqui comigo, João. você realmente tem razão para estar tá irritadinho, meu irmão. Qual é o teu argumento válido para estar tá com esse nervosismo todo assim que está querendo morrer já? Jó capítulo 36, versículo 18, esse texto nos diz, cuida para que a tua raiva não te faça irônico. E era exatamente isso que estava acontecendo ali, porque o versículo 5 diz que o Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, fez uma cabana ali, conforme diz o texto, se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade, porque eu quero ver o circo, ou a cidade nesse caso, pegar fogo. E eu quero assistir de Camaró. Aí, quem é que vem para dialogar com Jonas mais uma vez? O misericordioso, o bondoso, o favorável. E só que dessa vez Deus dialoga com ele por meio da natureza. Porque quando nós não damos ouvidos à voz de Deus, Deus interfere naquilo que está, acontece ao nosso redor. Se você não ouve a voz, você vai ouvir outra coisa. E aí diz o verso 6, E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas. Olha que misericórdia maravilhosa. E essa aboboreira cresceu e subiu por cima do Jonas para que fizesse sombra na cabecinha dele, porque a cabecinha dele estava muito quente. A fim de o livrar do seu enfado, do seu cansaço, da sua indignação, da sua ira. Veja como Deus é bom com a gente. E o Jonas falou, agora sim. Tanto que o texto diz que Jonas se alegrou, em extremo, por causa daquela aboboreira, e aqui me lembra bastante o Salmo 103, entre o verso 10 e o verso 14, mas só tomando aqui o verso 10, quando diz que Deus não nos trata segundo os nossos Pecados. O Jonas não acabou de falar uma besteira agora há pouco? Não era melhor deixar a cabeça dele torrar no sol? Não era o que eu e você fazia? Vai sofrer aí, então. Não, gente. Deus não age assim. Deus não age assim. Ele não nos... Você já pensou se ele fizesse assim? Hum, onde é que você estaria agora? Aqui é que não era. É. Então ele não nos retribui segundo os nossos pecados e ele nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Agora, tem algo que Deus quer fazer conosco, que é tratar com as nossas falhas. Precisamente no caráter. E Deus estava fazendo isso com Jonas. Tanto que o verso 7 diz que Deus enviou um bicho. Tem coisa que é Deus que envia, viu, pessoal? Tem coisa que é Deus que envia. Por isso que é melhor não reclamar de nada. Tem coisa que é Deus que envia. Deus envia um bichinho no dia seguinte, ao subir da alva. O sol apareceu, o bichinho apareceu junto. E esse feriu a boboreira. E o que, é que aconteceu com ela? Secou. Verso 8 diz que apare... e aconteceu que aparecendo o sol, acabou o teatro... Não, olha lá, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e aí agora sim. <risos> o sol foi ferindo a cabecinha do Jonas até que ele desmaiou. Então, você imagina o calor daquele dia. Desmaiou e desejou, com... agora que ele queria morrer, porque o texto diz, e desejou com toda a sua alma viver Morrer, dizendo, melhor me morrer do que viver. Aí lá está Deus agora voltando para a palavra. Diálogo. Verso 9 diz que disse Deus a Jonas. Está vendo a pergunta que tem o mesmo sentido anterior? É acaso razoável que você se enfade por causa da boboreira? Você tem razão para desejar a morte ter todo esse sentimento e ressentimento por causa de uma planta? E o Jonas estava tão irritado, tão nervoso, tão desgostoso, tão triste, tão decepcionado, tão irritado que ele disse, é justo sim, senhor. É justo que eu esteja aqui cansado, irritado, a ponto de eu desejar a morte. E a Bíblia nos diz que chegará um dia que será exatamente assim. Onde as pessoas sofrerão tanto que desejarão morrer. Mas elas não encontrarão a morte. Isso está em Apocalipse, capítulo de número 9, versículo 6. Isso está ainda para acontecer, minha gente. E a palavra de Deus nos diz que naqueles dias as pessoas procurarão a morte. Todavia, na prática, a é gente se jogando na frente de carro, mas não morre. Gente tentando tirar a própria vida, mas não morre. O texto diz que desejarão morrer, mas a morte vai fazer o quê? Primeira vez que a morte vai fugir de alguém. Voltando para Jonas, deixa Apocalipse para outro dia. O versículo 10, o capítulo 4. O texto diz, dentro do ensino do Senhor. Que a mensagem foi, você teve compaixão da boboreira, da qual você não trabalhou para ela surgir. Você não trabalhou para ela crescer. Numa noite ela nasceu e em uma noite ela pereceu, ela acabou. Verso 11, agora diz aqui para mim, Jona. Eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda e também muitos animais. Você está sentindo dó de um, de um negocinho que eu criei e eu fiz. Você não fez absolutamente nada. Você está preocupado com um pedaço de galho, Jonas. E não está tendo misericórdia de pessoa, Jonas. Você tem misericórdia de coisinhas passageiras e não tem misericórdia de almas que estão plenamente perdidas, que não sabem nem o que fazer. Há um texto de Mateus no capítulo 18, verso 33, que nos lembra isso. Quando a, a, Ali tem uma pergunta dizendo, não devias tu da mesma maneira compadecer-se do seu conservo, assim como eu me compadeci de ti. Esse texto fala de um indivíduo que foi perdoado pelo seu Senhor. Mas quando ele encontrou um outro que devia para ele, ele pegou esse indivíduo, botou a mão na garganta dele e falou, você tem que me pagar o que você me deve. É aquele que alcançado por um favor, mas não tem favor e misericórdia para com o outro. Foi alcançado pela misericórdia e pelo amor de alguém, mas não tem misericórdia e amor pelo outro. E, o, e, o, e o, o livro de Jonas nos lembra muito aqui, combina muito com salmos, precisamente o salmo 145, dizendo que o Senhor é clemente, Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele é transbordante de amor. Transbordante de amor Transbordante de amor você tem, você tem condição de imaginar isso? Transbordante de amor Deus está chamando todo mundo Deus está chamando todas as pessoas ao arrependimento E isso acontece e se consome em Cristo Que foi enviado para quantas pessoas? Para todas as pessoas Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que crê nesse filho não pereça mas tem exatamente o que, pessoal? A vida eterna. Por isso que Jesus se apresentou como luz, porque ele está vindo encontrar com gente que está na escuridão e quem está na escuridão não sabe onde está e não sabe para onde vai. Isso que quando a gente se encontra com Jesus, a vida ganha sentido. Eu não estou falando de religiosidade, de essas coisas de igreja que você já ouviu por aí, e essa pessoa religiosa que você encontra por aí, que se diz evangélico, mas de evangelho não tem nada. Desses pastores ou líderes que você encontra por aí, que se julgam os grandes, que se julgam os tais, que se julgam os poderosos, mas na verdade não são absolutamente nada. Eu não estou a falar do comportamento de pessoas que você viu por aí, que te escandalizou, que denegriu a imagem que você um dia teve da chamada igreja de Jesus Cristo. Eu não estou a falar de nada dessa porcaria. O que eu estou a dizer é de quando você tem um encontro real com Cristo, que isso transforma o teu interior, e você que estava em plena escuridão passa a ter a plena luz de Deus dentro de você, de forma que você percebe para que está aqui, de forma que você percebe para onde vai, de forma que você percebe porque pensa assim, vive assim, é assim, acontece assim, desenvolve assim e vive com a esperança de que a vida não está apenas nesse patamar, nesse meio, no viver, no crescer, no reproduzir e no morrer, mas que depois, mesmo que seja da morte, existe uma continuidade e essa continuidade será de eterna luz com o meu Senhor e o meu Salvador. Por isso que o Simeão, quando pegou Jesus nos braços para apresentá-lo oito dias... Depois de nascido. Ele diz agora pode me matar. Por quê? Porque os meus olhos viram a tua salvação. E aquilo que o Senhor preparou para todos os povos. Veja, o Simeão já tinha consciência. É para todos os povos. Não, não era só para Israel. Não era só para Israel. Era para todos os os povos, para todas as gentes, para todas as pessoas. A mensagem que o Senhor nos chama a dizer, a anunciar, é uma mensagem que às vezes vai contra. Mas é claro que tem que ir contra, porque eu estou indo a caminho da escuridão se eu continuar caminhando nessa vida de pecado que eu estou vivendo, eu vou para o precipício. Eu vou cair no precipício, eu preciso que alguém me avise, dizer, não, sai daí, não faça isso, não vá por aí. E hoje nós estamos a viver um tempo terrível onde as pessoas chegam e dizem para nós não, você não pode condenar o comportamento de ninguém, não, você tem que amar, você tem que aceitar você não pode pregar contra não, a pessoa vai se encontrar, a pessoa vai se achar, que vai se achar nada meu irmão, se ninguém chegar e mostrar o caminho as pessoas não sabem para onde ir Isso vale no nosso dia a dia, na nossa vida e quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é válido e Deus é muito claro em dizer: tanto enviar o seu filho e fazer desse seu filho o caminho, a verdade e a vida. Você pode repetir comigo? O caminho, a verdade e a vida. A gente consegue falar juntos mais uma vez? O caminho, a verdade e a vida. Será que eu não estou reclamando como Jonas? Será que eu não estou fugindo como Jonas? Quanto mais fácil seria se nós, ao contrário de Jonas, nos submetêssemos à vontade de Deus sem demora e com as pessoas às quais eu me conecto, que não são todas, que não são todas. Eu partilhaste da mensagem de salvação. Ah, elas não querem ouvir. Talvez na cabeça de Jonas o Nínive. Nínive, também não queria ou não merecia. Mas lembre-se que quando nós anunciamos a mensagem que vem de Deus, Deus se responsabiliza pelo efeito da mensagem. Eu sou apenas o mensageiro. O que acontece a partir dali é um problema meu? Não, não, não. Isso aí é com o Espírito Santo. Eu sou apenas um Mensageiro. E eu devo dizer exatamente como Deus me comunicou. Nem acrescenta, nem diminui. Exatamente como Ele comunicou. E sabe onde está a palavra dEle exatamente como Ele comunicou? Nessa Bíblia que você tem na mão. Não precisa acrescentar nada, gente. Está tudo aí. Também não precisa retirar. Ah, não, pastor, tem que retirar, porque tem alguns textos aqui que ferem as pessoas. Que fira, então. Mas cadê o amor? Cadê a misericórdia? Bom, você vem falar para mim que Deus não tem amor e misericórdia. Essa palavra é dele. E ele não tem amor e misericórdia. É justamente por ele ter amor e misericórdia que essa palavra está aí. É para ferir mesmo, é para mexer na ferida. É para nos arrancar da vida de pecado, de transgressão, para vivermos melhores Dias, o Evangelho é para todos, todos, sem exceção. Você pode estar em pé, nós já vamos orar. Eu só tenho uma pergunta para você: será que você estaria disposto a abandonar a sua zona de conforto e pregar para aquele tipo de gente que você secretamente detesta? Elas que você passa do lado e diz, ai, ah, eu tenho pavor desse tipo de pessoa. Ai, dá até um... Hum. Já imaginou o Espírito Santo dizer para você, vai lá e diz alguma coisa sobre mim. Para ela. Se viesse a mensagem que foi para Jonas, eu acho que você dizia rapidinho. Ainda 40 dias e você não estará mais nessa terra. Prepara o teu caixão. Mas há pelo menos uma oportunidade de lembrar de que elas no pecado estão plenamente mortas e distantes de Deus. E é essa mensagem que eu tenho para você hoje. Se Jesus Cristo ainda não chegou na sua vida Você ainda não o recebeu como único e suficiente salvador Você ainda está em travas Você ainda está em escuridão Você está a caminho da destruição Por isso hoje você tem a oportunidade de fazer diferente Recebê-lo, acolhê-lo no seu coração Na sua vida não tem ritual nenhum existem são algumas palavras comuns que devem simplesmente expressar o que você realmente sente apenas isso, realmente sente porque se você diz o que não sente diante dele estás a querer enganar a si mesmo porque a ele ninguém engana o que precisa é você querer dizer Senhor realmente eu estou estou a caminho do pior Apesar de que eu não sei o meu amanhã, mas o Senhor sabe. Por isso que o Senhor está me dando essa oportunidade. E às vezes você fica a pensar, como é que é possível uma decisão tão simples, uma coisa tão, tão comum, uma coisa tão, tão, tão baixa, como eu já ouvi alguns dizerem, fazer a diferença na minha eternidade? Porque Deus é simples, gente. Nós é que complicamos as coisas. Você veja, o pecado entrou e complicou. Nós pecamos e complicamos. Você já percebeu que as complicações da sua vida é fruto dos pecados que você comete? Já percebeu isso? Você se complica cada vez mais por isso que vai pecando cada vez mais? Porque o pecado só leva a complicação. E a única forma de você ir reduzindo o pecado na sua vida é vivendo e sendo orientado e administrado e gerenciado e liderado por aquele que não teve pecado nenhum. Ou aquele que te dá a condição de dizer Não! Eu não vou fazer, eu não vou dizer, eu não vou ser assim. Dizer não, que é a palavrinha mais difícil de dizer nesse mundo. Hoje o Senhor te dá uma oportunidade de você acolhê-lo e recebê-lo no seu coração. Se você quer isso, você pode dar um sinal com a sua mão. Temos uma pessoa aqui, temos outra lá ao fundo. Há mais alguém, há mais alguém. Aleluia. Você deseja hoje reconciliar com Jesus. Você esteve distante dele, distante dos caminhos do Senhor. E estando distante dele, você também, poxa vida, sofreu tanto e está sofrendo cada vez mais. Jesus te espera de braços abertos. Que a bondade dele, a misericórdia que vem dele é algo inexplicável, maravilhoso. E está à sua disposição nessa noite de domingo. O Senhor Jesus te ama. A prova disso é que Ele fez tudo o que podia para estar tá perto de você. E ainda está a fazer. Só que Ele também não é abusivo. Ele não chega arrebentando tudo e quebrando a porta do seu coração. Não. Se você disser, és bem-vindo Senhor. Então Ele entra, faz morada, ceia contigo e vive consigo para todo sempre. Até o dia que você quiser. Até o dia que ele voltar e você poder vê-lo e contemplá-lo. Mas isso depende da sua vontade do seu querer. Há alguém quer reconciliar com Jesus hoje. Um dia você já decidiu por ele, mas acabou indo para longe. Há alguém aqui que deseja fazer isso? Há alguém? Amém. Nós vamos orar por essas pessoas. Há pessoas entre nós que estão tomando essa decisão. E mesmo que você não tenha se manifestado, mas está a tomar a decisão, isso é que é importante. Que a coisa que eu pediria é que após o culto você nos procure, para nós sabermos da sua decisão, porque nós queremos ajudá-lo na caminhada de fé. Amém? Amém, gente? Amém. Senhor Jesus, eu te louvo, engrandeço, adoro, exalto o teu santo e maravilhoso nome. Há vidas acolhendo o Senhor aqui hoje. Por isso, querido Espírito Santo, como o Senhor sabe quem, quem é, quem são, o que fazem, o que precisam, o que necessitam da parte do Senhor. Eu lhe peço, querido Mestre, que o Senhor os acolha com esse amor, essa misericórdia essa bondade que só o Senhor tem. Sabemos que, conforme a Tua Palavra nos diz, a festa nos céus quando um pecador se arrepende. E aqui há diversos pecadores se arrependendo dos seus pecados, da sua miserabilidade, da sua condição pecaminosa, triste, vergonhosa da qual todas elas agora, como diz, são lançadas no mar do esquecimento, e sei que o Senhor não lançará no rosto de ninguém, na cara de ninguém, porque o Senhor não age assim, perdoou, perdoou, e não se fala mais nisso. Agora, quando eles e elas são perdoados pelos seus pecados e lavados com o sangue de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo venha fazer parte da vida dele e da vida dela nesse instante. E consiga continuar na caminhada e trilhar na caminhada em direção ao céu para a honra e glória do nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém? Se você puder, aplauda o Senhor. Aleluia! Aleluia!